0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире третий выпуск передачи Weekend Medicine, в которой мы разбираем последние медицинские новости и актуальные исследования. В этом выпуске мы поговорим об онкологической беспомощности в России, обсудим новую технологию редактирования генома и, наконец, перейдем к ревматоидному артриту, точнее, к исследованию, где описывается новый взгляд на глюкокортикоиды при лечении этой патологии. Итак, у нас в эфире Илья Алексеевич Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака не напрасно. А поговорим мы сейчас о такой немножко неприятной новости. Не так давно в РБК была опубликована статья, согласно которой Общероссийский народный фронт выявил онкологическую беспомощность в связи с тем, что резко в некоторых регионах увеличилась смертность от онкологических заболеваний. И в то же время... Летом этого года тоже в РБК выходила статья, и там писалось о том, что увеличивалось количество выявленных онкологических заболеваний. То есть не увеличилось количество больных, а научились лучше распознавать эти заболевания. Поэтому как бы об этом я и хотел поговорить. Действительно, у нас все так плохо, и есть онкологическая беспомощность.
1: А я должен ответить сейчас на этот вопрос, да, видимо? Да, да. Есть ли у нас онкологическая беспомощность или нет ее? Ну, готов на него ответить. И это два совершенно, по-моему, не связанных явления, по большому счету. То, что произошло изменение заболеваемости, увеличение по некоторым видам в некоторых регионах. И обсуждение нашей онкологической беспомощности. Надо понимать, что те изменения, которые произошли сейчас... А, скажите, они, скажем так, были заложены там, много лет назад. Да? То есть это не от того, что вот мы сегодня что-то сделали и сегодня изменилась заболеваемость. Представим себе, что мы захотим изменить заболеваемость, уменьшить, предположим, ее да? ну, как бы смертность. Да? Что мы для этого должны сделать? Мы там должны видимо, обучить врачей, сказать, закупить необходимое оборудование. Наладить процессы лечения, наладить правильную цепочку диагностики и все такое прочее. Эффект от этого всего, да, чтобы прям вот, вот, предположим, мы такие супер ребята и сделали это а, за неделю, предположим. Да, эффект от этого мы увидим через много лет. Вот. А, есть, грубо говоря, как бы, когда мы наблюдаем изменения заболевания смертностей, а, э, во-первых, вот это первое, да, сказать, первое соображение. Когда мы наблюдаем изменение смертности, это все равно, что наблюдать, скажем так, свет от звезды, которая, может, быть, давно уже умерла на самом деле, да. А, астрономы наблюдают, на самом деле, вы же понимаете, что сказать, они наблюдают свет, которому много-много миллионов лет тому свету. Да. Вот здесь примерно та же самая ситуация. Это первое. Второе, как бы, у нас. Заболеваемость и смертность измеряется только в а, канцеррегистре Федеральном. Этот канцер-регистр подконтролен одному а, учреждению: это, собственно Герцена и Минздрав, и по большому счету, когда Минздрав измеряет свою эффективность самостоятельно, то начинаются довольно-таки странные вещи. Да? Когда перед ними ставят задачу, что нужно снизить смертность, они снижают, причем снижают прям сразу буквально после приказа, да, а когда ставят, как бы, и, и начинается как бы, смертность от неизвестных причин там, там, да, появляться, потому что ее надо где-то скрыть, нельзя прикопать труп в огороде да, без медицинской справки о смерти. Поэтому начинаются такие как бы, хитрости, связанные со статистикой, да, которые можно скрыть. Начинается резкий рост численности этих заболеваний, смертности, начинается рост как бы, от прочих причин как бы, и прочее. И прочее. Вот. А когда вы уже отпускают, предположим, практически необходимо как бы, показать смертность, смертность растет. Поэтому прямо вот так вот на какие-то конъюнктурные изменения в смертности смотреть не стоит. Смотреть стоит на тренды многолетние. Вот это действительно интересно. Там уже не скроешь ничего. Вот. это одно соображение это одно такое, второе вернее уже соображение, что в большому счету канцерегистра, его мгновенные изменения на них можно в принципе, не особо смотреть на самом деле вот. третье, что можно и нужно сказать по этому поводу действительно есть сейчас как бы, рост смертности вот, некоторых видов рака и рост соответственно, да? это тренд, это тренд, достаточно серьезный и при этом есть снижение по некоторым видам раком. Например, как бы снижается заболеваемость и смертность. Это во всем мире, как у нас в том числе. Смертность и заболеваемость по раку желудка. В общем, снижается так, что никакими уже там, ничем не скрываешь, это как бы снижается реально. Вот. И нет, это не придумано. У нас все довольно пологое снижение смертности от рака желудка и от рака легких. Ну, от рака легких, потому что курить стали гораздо меньше, и заболеваемость уменьшилась, да. Ну, даже примерно за заболеваемость следует смертность, надо понимать, да. А от рака желудка, ну потому что это давно, уже с 60-х годов это происходит. И, во-первых, продукты стали более качественные и в холодильниках стали хранить их, и, скажем так, все и борьба против пилори а, При этом есть рост по некоторым видам рака, а, по опухолям, связанным с такими факторами как ожирение и вирус по у человека. Вот, а, с ожирением связано довольно много видов рака. Это корректальный рак, рак молочной железы, рак яичников, ну и там ряд других. В общем кстати говоря, как бы отчасти сказать, там, рак пищевода тоже связано с этим, да? Вот. Гироскопилового а... человека связан, соответственно, с сказать, раком шейки матки, раком анального канала, опухолями головой и шеи, да? опухолями головой шеи. Uh, вот эти, вот, uh, сказать, они растут. Да. Ну, особенно, конечно, видно рост от ожирения. Это прям вот такой резкий рост. И uh, тот фактор, о котором ты сказал, как бы, что стали лучше уявлять, да, такой тоже фактор присутствует. Но по той причине, что есть же опухоли, от которых не умирают. Uh, да, их много довольно. Да. Рак простат, например. Там, ну, рак щитовидной железы. Можно как бы, резко повысить заболеваемость этими опухолями просто начав как бы их диагностировать. Вот такой тоже фактор. Вот это основные, скажем так, драйверы, которые меняют... Я перечислил уже пять, получается, драйверов, которые меняют смертность. И, кстати, ни один из этих драйверов никакого отношения к нашей онкологической беспомощности, как пять, бы, не имеет. Онкологическая беспомощность присутствует, это факт. Но присутствует она не потому, что там растет или падает, как бы, да, но это просто наблюдается совершенно другим э, критериям, э, И я готов их обсудить.
0: Если, есть если смертность от рака это не является адекватным параметром оценки онкологической помощи, то какие из тех критериев они в мире признаны и, и по ним можно оценить адекватно?
1: Ну, нет, это вполне адекватный сказать, э, параметр э, онкологической помощи. Но просто вопрос в том, что он не мгновенный. Я уже сказал об этом. Он адекватный мог бы быть. Если бы, предположим, нужно надо понимать, что как бы, еще и заболеваемость разная бывает, не только как бы, смертность, а бывает, ну, например, как бы, там, заболеваемость рака молочной железы в азиатских странах, она очень низкая. Значит ли, сказать, что у них хорошая помощь онкологическая, как бы, раз у них смертность от рака молочной железы низкая? Ну, это не значит. А поэтому надо, сказать, изучать в отношении выживаемость вот это показатель онкологической службы. У нас он просто не измеряется. Ну, скажем так, э, сказать, в исследованиях и в диссертациях некоторых есть, как бы, э, в каких-то конкретных локализациях, да? а вот на э, сказать, популяционном уровне э, в канцлере есть эти данные, вообще говоря, есть, но никто их не упорно понимает, никто такие отчеты не пишет ни в одном отчете, э, скажем по, э, ну, который, в общем, доступен в интернете, а других-то и нет, как бы, да, в канцлере там нет таких данных, и выживаемости никто не измеряет уже измеряют заболеваемость, смертность, но выживаемость нет. Вот выживаемость могла бы быть в теории, как бы, ну, трудно, трудно сказать на самом деле, как бы, да, таким неким мерилом качества онкологической помощи. Но и тут там, очень много ограничений, и сомнений на эту тему. Вот. На самом деле метрики качества онкологической помощи там, давно, давно разработаны, а их довольно много на самом деле. И они под каждую локализацию свои. Но я могу привести пример. Там, причем, там до мелкой конкретики доходит. Вот давайте возьмем, например, кулак камера. Да? Время от подозрения до начала лечения это метрика. Вот если оно большое, чем оно больше, тем хуже. Да? Э, скажи, доля операций с R0. Ну, короче говоря, с операций, при которых. Короче говоря, края резекции не поражены опухолью, да, это тоже метрика. Уровень пресечения сосудов при операциях, количество лимфоузлов это в удаленных, удаленном препарате, это все метрики качества лечения, да. Количество доли людей, которые подверглись по консилиуму стационарному, настоящему тоже мультисциплинарному лечению, да? время между операцией и началом химиотерапии. Это тоже метрика. И вот таких вот много на самом деле. Как бы, да? Метрик качества лечения рака. Есть такие более общие, есть более частные, но в целом, как ты видишь, как бы, они не имеют отношения ни к заболеваемости и смертности. Связано это вот с чем, на самом деле. Потому что, я повторюсь, как бы, никто... Ну, вот, вот представьте ситуацию. Вот приходит глав... Вообще конечная цель любой экологической службы — снизить смертность. Это понятно, да? Но приходит главный врач, предположим, в свой там, институт или диспансер и говорит, как бы, уважаемые врачи, я вообще за то, чтобы мы снизили смертность. Ему говорят, как бы хлопают, говорят, как бы, ну да, мы тоже за, как-то. кто же против-то, да, как говорю, снур, мы за все хорошее. Да? Давайте, граждане врачи, с сегодняшнего дня будем эту смертность снижать. Они говорят, ура, 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 говорят. Вот они приходят на свое рабочее место. И что надо делать для этого? Вот он поставил карандашницу перед собой, как бы там открыл историю болезни. Так, мне надо снижать смертность. Надо снижать смертность. Что делать-то? делать то чтобы, что? чтобы умер в другом да. месте, а не у них. Ну, такой вариант тоже присутствует, конечно, как бы, да. Это первое, что приходит в голову. А нет, смертность имеется в виду, ну, смертность от рака, она же популяционная, нет, имеется в виду. там такая номер. И отправить м- его, чтобы он умер там, как бы, но это не вариант. Это вопрос Маску. А, как тебе такое, да? А, на самом деле, а, сказать, и никого это ситуация не устраивает на самом деле. Это не у нас такая проблема, вообще в мире такая проблема. Потому что ты не понимаешь, что тебе надо сейчас делать, чтобы она через 10 лет не снизилась эта смертность. Да? То есть ты можешь что-то делать, там, предпринимать какие-то усилия. И через 10 лет ты обнаружишь, что все эти усилия были вообще не в ту сторону. Ну, как бы Ты нес все это время раельный в тот подъезд на 9 этаж. да, а, И никого эта ситуация абсолютно не устраивает. Естественно, для этого были разработаны вот эти самые метрики качества, которые надежно коррелируют со снижением смертности. То есть если ты выполняешь эти вот рекомендации сейчас, то э, сказать, через там, 10-15 лет жди снижение смертности. И это нужно для того, чтобы прямо сейчас Что-то предпринять, измерить Измеримо количественно Какие-то KPI поставить перед врачами Которые ну, вполне можно выполнить Прямо в текущей работе И и вот вот, вот для этого нужны эти метрики Качества, так они вообще появились Вот так это все работает Поэтому надо смотреть на них, а не на смертность. И, и в них вот действительно проявляется как бы, наша онкологическая беспомощность. Да. То есть ожидать того, что как бы, у нас через 10 лет снизится смертность вот по этим причинам, точно не стоит. Что-то сейчас я то, что я вижу как бы, в регионах, а там бывает, конечно, твердо. Да. А как, ну, как вообще
0: распределяется mm-hmm. вот эти вот, ну, соотношение этих метрик в зависимости от регионов, областных центров, Москва, Питер. Можно ли выявить регионы, где более-менее все хорошо, а где совсем все плохо, и как это все меняется?
1: Сережа, никто не знает. Этого никто не измеряет вообще. То есть у нас, есть нас, мы, ни, у нас мы даже показателей нет, да? У нас их нет, они сами их не измеряют. Вот я сказать, у меня вот ординатор из высшей школы онкологии не так давно проходил э, скажи, стажировку, ну, ротацию в Омске, э, сказать, да, и обнаружил там, что они просто вообще, не пишут в операционный журнал. Просто не пишут и все.
0: Так. Вот. Как тогда вот. заставлять их, может, писать? Как-то же надо потом ну, ну, налаживать э, э, эту систему. История,
1: история. Что-то измеряется, что-то нет. Как бы. В основном нет. Да? В основном даже самих Вот я, кстати, помню, у нас были мы на какой-то акции, я уж не помню, где-то, по-моему, то на Сахалине, в общем, на Дальнем Востоке сидели, э, 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 после работы ничего не делая, я спросил ребят мамологов: как бы, слушайте, а не хотите, давайте посчитаем, просто ради интереса. У нас же есть такие возможности. Давайте посчитаем, кого из вас, как сказать, ниже или выше доля позитивных краев как бы, при резакции молочной железы. Мне сказать, слушай, а что мы, честно говоря, даже не хотим знать. Потому что что-то как страшно знать, как бы, что ты как и ты дурак. Вот. И это на самом деле так. Люди действительно не хотят знать, как бы многие. Но некоторые знают. Некоторые хирурги даже не знают, сколько они вообще операций в год делают, до такой степени доходят. Ну, это прям редкость уже, конечно. Но, тем не менее, как бы, и такое тоже есть. Да? А, а уж говорить о каких-то метриках в этих операциях, ну, я тебя молю. То есть, просто не измеряется. Это не измеряется тотально. Есть приказ о здравомыски, контроле качества... называется, контроле качества медицинской помощи, типа этого, да? И там есть свои метрики. Некоторые, кстати, вполне нормальные. Но в основном они, в основном они ну, как бы никакого отношения к реальной жизни не имеют. какой-то так. дней. Такая фигня. Вот. Так что здесь это просто невозможно. Сразу что никто не измеряет. Мы, кстати говоря, вот сейчас собираемся такой проект запустить. Причем на минимальном уровне. Мы не хотим там даже... Чего-то прям сложно измерять там такое, да. Мы хотим узнать вообще, вот де-факто вообще есть наличие, наличии, там, грубо говоря, там, такая-то методика вообще, как я в этом там диспансере, да. Потому что если, допустим, там не пишут элементарные там, показатели необходимые для принятия решения в иммунистой химии или генетике, то, наверное, как бы, даже не, не имеет смысла узнавать, качественно ли делать они все остальное или нет. Что, если просто нет, а нет, суда нет, да? Если, предположим, как бы, э, сказать, не все виды операций выполняются там, при той или иной патологии, а выполняется там, определенный ну, небольшой набор, наверное, это говорит о том, что это вот, отделение в общем, ну, довольно некачественное это Если там этих операций выполняется три штуки в год, то, наверное, не стоит ждать там, какого-то великого качества, э, так сказать, потому что ну, надо понимать, что хирург, который там, выполняет менее 50 операций определенного типа в год, вряд ли он это нормально делает. Да? Ну, можно ждать, конечно, что, смысле, зависит от операций. Ну, бывают такие операции довольно редкие, но, тем не менее, вот для таких вот массовых, там, типа например, там, например, да, он делает там, 10 в год. Ну, скорее всего, он не, не ас в этом вопросе. Потому что есть люди, которые делают там, 70, 80, 100 в год. Делают. Такое тоже есть.
0: Ну, вот. Для меня, на самом деле, сейчас полнейшая неожиданность, что, оказывается, мы ничего не знаем об онкологической заболеваемости в России.
1: Нет, ну а заболеваемость-то примерно знаешь.
0: Ну, я имею А-а. в виду не только заболеваемость, а именно дальнейшую судьбу пациентов, э, как процент успеха, лечения и прочее. То есть это действительно как-то как туман какой-то как, э, Ну, не знаю, мы можем что-то. Мы можем только при судь...
1: Дальнейшую судьбу мы на самом деле можем знать по каждому конкретному пациенту. Предположим, у тех, кто есть доступ как бы, к концу регистру федеральному, там же есть персональные данные. Там можем посмотреть, что с ним произошло. Умер, он, не умер, жив, не жив. Да? Сказать, и, кстати, тоже очень не, не очень хорошо налажена сказать, фиксация этих событий в жизни пациента. Да? Хотя, казалось бы, ну, что сложного в этом? Ну, есть ЗАГС, блин, как бы, да? мимо ЗАГСа труд не пронести. Вот никак. А, сказать, есть медицинские справки, без которых свидетельства смерти не получить. Но все-таки, по идее, можно наладить. В Хабарске, например, наладили. Там есть медицинский информационно центр, но ну, они а во всех регионах есть МАС. Они наладили съем данных, прям непосредственно из патомических бюро. Все медицинские справки они фиксируют и собственно и оказалось, что там очень много расхождений. Вот. И у них вот это было более хорошо налажено. Ну, можно было это сделать типа, по всей стране. Такую программу можно было. Прекрасная программа, с, с отличной аналитикой. Большие молодцы, хабаровские ребята. И... Ну, просто я там был, они показывали. И... Мы действительно не очень хорошо знаем. Во всяком случае, аналитику такую не проводим. Это так. Выживаемость мы действительно не измеряем на популяционном уровне. В Архангельске я знаю, вроде начали измерять на популяционном уровне выживаемость. у них В Архангельском консерегистре есть данные по выживаемости. Я не знаю, сколько качественно, это я не могу сказать. Но, во всяком случае, движение в этом направлении есть. Если бы, предположим, Каждый регион предоставил данные по выживанию. Это были бы очень интересные данные, на самом деле. Но этого никто не делает. Я
0: надеюсь, что, может быть, среди наших слушателей найдется тот
1: герой, который это сделает. Было бы очень здорово. А, а Кстати, вот, я знаю, что сказать, среди ваших слушателей сказать, есть человек. Вот недавно у нас сказать, девушка, сказать, близкая подруга всех резидентов ВШО которая во всех ТУСах всегда участвовала, у них учиться в Швеции, в Украинский институт и, и, сказать, эпидемиологии. Я, кстати, всем слушателям советую сильно задуматься о том, чтобы учиться эпидемиологии. Вот это дико-дефицитная специальность, имеется в виду не, не та эпидемиология, которая нам, нам преподают про, про а, сказать, инфекции и про все остальное. Эпидемиология, так, по сути, и прикладная и доказательная медицина. То, о чем ä, сказать, часто говорит Антон Барчук, кстати, рекомендую вам как-нибудь его пригласить в качестве м- гостя, потому что он очень много интересного, может сказать. Это ну, современная, а, сложнейшая клиническая эпидемиология, а, наука о а, а, загономерностях неинфекционных, в том числе и в первую очередь неинфекционных заболеваний. Да, а, сказать, о том, как строить исследования, как их анализировать, как их читать. А клинических эпидемиологов в стране просто ноль. Их не хватает дико, их с руками отрывают. реальных хороших. правда Здесь единственная проблема. В России этому нельзя научиться. Поэтому учиться придется в хорошей программе мастерс или PHD в Европе. Совершенно, конечно, в Европе дешевле. может даже бесплатно.
0: Мне этого специалиста вчера советовали, говорили, мол, давайте на подкастово будет отлично. Ну вот, еще Антона Борчука, да, да, это. да? Да, да, именно о нем вчера буквально писали. Давайте его на подкаст позовем. Он отлично да, расскажет.
1: Без... Он отлично расскажет. На самом деле он очень хороший специалист. Он закончил как раз мастерскую программу и сейчас пишет PhD работу в Финляндии по эпидемиологу. Он специалист, он онколог-эпидемиолог. кто вот кстати, интересно. в том числе как бы он откомментирует гораздо лучше, чем я, наверное, вот эти данные по заболеванию. Я думаю, скажет то же самое на самом деле.
0: А если говорить вообще о регионах, то в чем их проблема? Деньги и оборудование или специалисты? Или все вместе?
1: Специалисты, в первую очередь, конечно. Сейчас, как бы, на самом деле, оборудование, ну, плюс-минус какой нибудь какое есть в диспансерах, да, э, скажем, иногда прям хорошее, даже совсем хорошее. А, и и, и специалисты, и система управления всем этим делом. Ну, вот я могу привести пример того же Хабаровска. Не знаю, почему, так часто все вспоминаю, вот как-то так к слову приходится, да. Там есть экологический центр в этом экологическом центре есть ПЭТ-центр. Они построили ПЭТ-центр. Да? И... М-м, им дали 6600... Они выберли 6600 квот на проведение ПЭТ. кт Столько не надо, вообще, наверное, на Дальний Восток. Да? И, соответственно, они придумывают, сказать, поводы для того, чтобы сделать ПЭТ-КТ. Просто кому тратить деньги, на самом деле. То есть, кому угодно. И они начинают делать ПТКТ на щитовидной железу. Они начинают делать ПТКТ там, где совершенно не нужно, да и, т.д. и В этом проблема. Проблема в а, управлении, неправильных постановках задач перед а, так сказать, руководителями. А, в общем-то проблема в образовании, да, я бы так сказал, и врачей, и в очень многом руководителей. Потому что руководители, они же из тех же врачей обычно проистекают. Вот он такой крепкий хозяйственник, я знаю, как надо. В итоге все приходит к... Когда нет конечных точек правильно выставленных, да, все приходит к ужасу какому-то. Вот это проблема. А, сказать, да, конечно, встречаются проблемы с обеспечением там, лекарственным. Конечно, есть. Но самая главная проблема ⁇ это не лекарственное обеспечение, не оборудование, а на умах. Никто не понимает, как правильно выстроить процессы лечения. Никто не понимает правильно, как их измерить. И что, собственно, надо измерять. И, честно говоря, я думаю, что все это кончится довольно быстро сказать, тем, что государство просто перестанет финансировать. Вот все это... государство будет финансировать частные клиники. Это гораздо более эффективно. Они не будут тратить сказать, лишнюю копейку, как это делают государственные клиники, а будут ее если использовать эффективнее гораздо. Во всяком случае, вот таких вот ужасных вещей происходить уже не будет. Пожалуйста, с точки зрения организации. с точки зрения.
0: Так вроде наоборот, сейчас триллион рублей выделяют на борьбу с онкологическими заболеваниями.
1: Ну и что? Триллион рублей. Если я триллион рублей, это получается. А у нас э, сколько там 600 тысяч заболеваемость, да, примерно в год?
0: Да, да, где-то это, так.
1: Так просто чисто для интереса Вот Так вот, если на каждый рак в год сколько выделяют рублей? Сейчас посчитаем. Триллион, триллион рублей, да? Триллион, да. Триллион, это вот сейчас миллион рисовал Тут вот, миллиард, сейчас... вот этот триллион, как бы, да? В 2019-2021
0: что... годах будет 330 Верим, что... миллиардов рублей. А потом, то есть там несколько раньше будет, но всего около триллиона. То есть в ближайшие там 4 года ага. будет 330 миллиардов выделено на борьбу с онкологическими заболеваниями.
1: Ну, неплохая такая сумма, получается, как бы, да, по полтора миллиона рублей на рак. <связь> в год. Если за триллион рублей в год. Но я на самом деле как бы очень скептически отношусь, кто это хорошо. Во-первых, это хорошо. Причому с того, что если выделяют деньги на руку это всегда хорошо. Ничего хорошего плохого в деньгах нет. Это сразу могу сказать: кому-то станет легче жить, кто-то от этого спасется. Но есть у меня такое подозрение: в общем, оно вполне довольно обоснованное, что значительная часть этих денег будет потрачена неэффективно. Я пока просто не видел обратных ситуаций, как бы, да, чтобы они вот там как-то с какой-то великой эффективностью тратились. А, есть у меня подозрение, что сказать, там, часть людей на этом нагреет руки крепко. А, и Не только руки, а вообще все части тела, какие только смогут представить, то и нагреют. А, есть подозрение, что даже, так сказать, бог-то с ним с воровством. Самое-то главное, что направить не туда. Вот это вот, скорее всего. Я бы, честно говоря, весь этот триллион рублей, вот весь, подчистую, да, взял бы направлен на образование. Вот это будет самое эффективное вложение. То есть взять вот этот триллион рублей, сколько там, триллион, да? Ты все же говоришь, да?
0: Ну, всего, да, от ближайшие 4 года 330 миллиардов будет.
1: Ну, 330 миллиардов, да. Взял бы вот всех, сказать, людей, онкологов, да, и отправил бы их учиться на казенный счет в какой-нибудь Эмди Андерсон, или там в Мейо, или в Слон Кэтрин, или там в Шарите, ну, в общем, какие-нибудь крупные клиники серьезные онкологические, да. Вот. И чтобы они оттуда вернулись, обученные, так сказать, насмотренные, как правильно организовать процессы и все такое прочее. Вот это будет самое главное вложение. как бы. А оборудование вот куда они еще Ну Еще купить, как бы, так сказать, лучевой терапии. Ну, ее, кстати, не хватает, это правда, но... Но, ну, е-мое, не в этом проблема, блин. Проблема в другом. Хотя бы в этом тоже. То
0: то есть, условно говоря, специалист, который прошел обучение, допустим, в одной из ведущих клиник мира, и он направлен в среднестатистическую больницу, ни рыбы, ни мяса. Это будет более эффективно, чем обычный ординатор, который сейчас устроился в больницу, но там вот просто как будто 22 век, вот новейшее все. Гораздо,
1: да. гораздо эффективнее, гораздо эффективнее это будет, это 100% так. Плюс я бы еще обучил на этот же казенный счет организаторов здравоохранения, имеется в виду паблик как менеджеров бы, как бы, и как раз тех самых клинических эпидемиологов. То есть, ну, если уж у вас, э, сказать, есть триллион рублей, как бы, то я на месте, э, скажем, нынешнего Минздрава поступил бы Петр Первый примерно, да, то есть он отправлял людей в Голландию учиться, ну, прям как раз почему ту же самую Голландию надо отправить. Вот, потому что там прекрасные университеты есть, как бы, которые занимаются блестящим и паблик health, и эпидемиологией, и всем остальным. Потому что без этих людей организовать здравоохранение грамотно невозможно. Вообще решение принять нельзя на, вот, на уровне популяционном, без них нельзя, не выйдет. Потому что так сказать, и, только они знают, какими методами измерять успех, и как его как понять, успешно или нет. Если вы даже этого не можете измерить, то к успеху вы точно не придете. И придется писать в о какую-нибудь очередную лабуду как бы, о том, что у нас, дескать, бороздим простор Большого театра. Каждый божий раз ведь выдумывают, ну, просто полную же хрень. Читаешь, иногда думаешь, ну, как тебе... на докладах. Я слышал там доклады главных онкологов. Один главный онколог однажды заявил, как бы, не главный онколог был, был, что у нас смертность в Питере растет из-за того, что гранитные набережные, а они фанят. и... Петр Первый виноват, да? Ну, 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 кто угодно, как бы, да, Но только не я, как бы. а, сказать, а еще там кто-то заявляет, что вот, вот это вот самый вот, высший плантаж был, как бы, да, смертность растет, причем растет неуклонно, а, заболеваемость там, у меня особенно а смертность растет. И было такое объяснение, дескать, что мы научились прекрасно лечить людей, и поэтому к нам приезжают из других регионов и тут сразу умирают. Портит там статистику. А это потому, что мы хорошо очень лечим. То есть э, и, и это прокатывает. И все так кивают. ну да, видимо, так и есть, да. Он же главный. Хорошо. Это на полном это, это взрослые люди сидят, как бы, сказать, там большие, так сказать, товарищи большой ученый, как бы, да. Там, они все профессора, там не профессора, понимаешь, как бы конференция, как бы, да, там, ассоциации, не ассоциации. Сидят люди, и все ее это говорят. И всерьез их слушают. Ну, то есть это как бы как вообще? Это жену, он же там увлечен властью, там, у него там должности и прочее, прочее. И, и, и ты такой там подам, подам, пам. Ну, ну, вообще, что ли? Ну, ну что за бред-то? То есть, как бы у нас смертность отсчет того, что мы лучше лечим, правильно я понимаю? Просто. И вот так вот, чтобы этого не было, нужны конечно эпидемиологи, которые выставят правильные метрики и к ним надо идти.
0: Но в действительности, ну. я просто хочу немножко подытожить: все-таки увеличилась смертность от рака, или, все- или нет? Потому что тут написано: вот в этой статье РБК, что э, вот рост смертности рака за год, допустим, в Магаданской области плюс 7%, 7,7%. В Дагестане 7,2%.
1: Да там просто в Магадане и в Дагестане я допускаю, как бы что просто регистрировать начали более менее Появился регистратор, как бы и все. — То а есть вот,
0: никакой, там, из, никакого изменения экологической ситуации или чего-то еще нет? — Да, есть...
1: ну, слушай, ну, конечно, ну, как бы, ну, хорошо, изменилась ситуация в Магадане, как бы, экологическая, на прошлой неделе. Когда мы от этого увидим эффекты смертности изменения? — Десятилетие ну, мы... спустя. — лет спустя, как бы, да. То есть, ну, и что? Я просто думаю, что вопрос в, в изменении качества регистрации, это вся история. Ну, или, как бы, там, способа регистрации, Грубо говоря, появился новый... Патологоанатом там, в Магадане, там не так-то много людей да, и который начал, м- м- м, э- сказать, использовать другой, другой метод, э- сказать, проявить причины смерти. Ну и все, и, пожалуйста, вот те заболеваемость и смертность. Насколько... А в Дагестане, кстати, вообще интересная история, у них же вообще скрытия нет. У них скрытия запрещены, потому что мусульманская республика. А, сказать, может, там появился какой нибудь не знаю, МРТ посмертное, появилось, вот появился как бы, а там, кстати, такая есть методика на, так сказать, посмертное скрытие, через МРТ на МРТ называется, да, в мусульманских странах используется, там или ПУЗИ поставили диагноз труп, пузи сделают, так сказать, вот у них смертность стала расти, такое тоже могло быть, это же не, э, сказать, вот эти мгновенные изменения, э, сказать, заболеваемости и смертности, но ну, они ни, ни о чем не говорят вообще, вот. Имеет смысл смотреть только на тренды. Вот так. В общем, многолетние тренды.
0: Нужны ли нам вообще такие желтые заголовки, что вот онкологическая беспомощность и прочее? Это же пугает людей, это распространяется по интернету. Я это увидел у нескольких сообществах ВКонтакте, которые специализируются Но... на плохих новостях, скажем так. И там сразу Я... вот все очень плохо, ужасно, страшно, беспомощность онкологическая, <звы> все умираем.
1: Ну, я не что у нас совсем антологическая беспомощность. У нас там лучше, чем в Зимбабве, например. Да, там, у нас что-то есть. да. У нас там есть свои плюсы, кстати говоря, здесь онкологическая помощи в России. У нас онкологическая помощь централизована. Она, ну, там, процентов 90 ее оказывается, наверное, через какие-то крупные специализированные сонары, как бы там, диспансеры и прочее. прочее да? Вот. И это хороший задел для того, чтобы ее быстро и качественно улучшить, реально. Но в Европе она децентрализована. Как бы, каждая мелкая клиника может и заниматься. Очень сложно там бывает налаживать. Кстати, им сложнее гораздо налаживать из-за этого. Вот. То есть, свои плюсы у нас есть. Но э- м- м- проблема в том, что э- желтый заголовок про э- смертность, он не, не нужен. Это правда. Это, ну, это фигня. Не надо не смотреть просто. А, сказать, а вот... Беспомощность онкологическая, но она, правда, есть. Но я, ну, по-всех случае так думаю. Она может быть, конечно, не тотальная, потому что там совсем онкологическая беспомощность. Есть, конечно, просветы. Но э, в основном... Просто, понимаешь, если бы я не ездил по регионам и не видел, как там дела обстоят, то дела обстоят ну, совсем иногда грустно. И в некоторых регионах ну, там прям беда. Беда с точки зрения клинического вот, принятия решений, с точки зрения общения с пациентами. А, сказать, с точки зрения организации процессов и всего остального. Вообще, как бы, сервис пациентского такого, как бы, да, вот там беда. И если бы я этого не видел, я бы не говорил так, что у нас там беспомощность. Ну, смотришь на другие страны, там значительно, ну, просто другого совсем. Понятно, что при этом в других странах тоже есть и мошенники, и плохие клиники, и все остальное. Ну, я ж не на них смотрю.
0: Вот. Большое спасибо. Будем надеяться, что все-таки мы сможем преодолеть вот огромное количество этих онкологических проблем, станем лучше выявлять, лечить и, наконец-таки,
1: регистрировать правильно. Спасибо. Ну, как говорят, э, скажите, онкологи, у надежды самой высокой выживаемость. До свидания. Угу. До свидания.
0: Открытие системы CRISPR-Cas9 является одним из главных прорывов последних двух десятилетий. Но, к сожалению, когда начал постепенно проходить хайп, связанный с появлением этой технологии, стало понятно, что на ней лишена недостатков. Ее точность была низкой, и часто возникали непредсказуемые мутации в клетках. Недавно в журнале Nature Biotechnology было опубликовано исследование, в котором Кевин Рой и соавторы представили новую технологию, которую они назвали Majestic. Авторы утверждают, что она обладает много большей точностью, нежели CRISPR и потенциально лишена его недостатков. Мы попросили Александра Юрьевича Панчина, биолога и популяризатора науки, немного рассказать об этой технологии.
2: Ну, вам сказать, что этот сам по себе основан тоже на CRISPR и просто его дополнили. Вообще, вот это очень... Модный сейчас тренд, чтобы брать какую-то технологию, основанную на использовании какого-то белка, и к этому белку приделать приметящего белок. И с крестами так делали уже много раз. Например, делали специальные генно-модифицированные кресты, которые бы обладали более высокой точностью узнавания места, где нужно сделать разрез. Теперь была такая идея, что можно взять крест, который узнает некоторый участок, ДНК использует так называемую направляющую РНК, и сделать так, чтобы он разрезал, например, не две цепочки ДНК, а только одну цепочку ДНК, ну, из двойной спирали, и сделать так, чтобы, например, один такой белочек сел на молекуле ДНК в одном месте, а другой сел на другой цепочке ДНК, ну, точнее, ну, на, 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 на другом стренде, то есть на... У ДНК две цепи. Значит, на одной цепочке садится один белок, на другой садится другой белок рядышком. И только когда они оба сели и разрезали по одной цепи, тогда происходит разделение э, двух фрагментов друг от друга. Это повышает точность, потому что должно быть два распознанных участка, э, чтобы произошло такое разрезание. Но такого еще очень много. И здесь авторы придумали следующую э, штуку, что можно Белку, ну, к этой системе разрезания, к этим молекулярным ножницам приделать еще белок, который умеет э, связываться с ДНК, и он может подтащить к тому месту, где происходит разрез, э, некоторую последовательность ДНК, которую туда же нужно и вставить. И таким образом, как бы момент э, разрезания и вставки оно оказывается, ну, более, скажем так, быстрым, более скоординированным и, соответственно, более надежным.
0: А какие-то проблемы, которые были у CRISPR, эта технология не решает? То есть что-нибудь осталось чего негативного?
2: Ну, я не видел каких-то... Я не смотрел подробно данные о том, как у этого метода с наличием каких-то побочных, ну, побочных мутаций и в каких-то других местах, где этого бы не хотелось. А, что там еще авторы придумали? Это то, что они называют баркодинг. Баркодинг — это когда мы можем зашифровать последовательность нуклеотидов, какую-то информацию, пометьте какой-то э, участок ДНК с физическим образом уникальным. И мы можем потом посмотреть, например, то, что они там, где работали с дрожжами, если не ошибаюсь, да, да, дрожжи, и они дрожжи. могли в разные клетки дрожжей вставить разные участки ДНК и при этом посмотреть на то, в какую клетку что вставилось. То есть мы смотрим на фенотип, допустим, клетки, Там эти дрожжи, они какие-то особенно клевые, ага, и смотрим, что в них вставилось. Вот. Ну, в принципе, они немножечко расширили профессионал ген-инженера современного, как я могу судить. Проблемы, конечно же, могли остаться.
0: Ряд критиков Крис говорили о том, что это будет очень трудно использовать для, так сказать, взрослого человека. То есть методов доставки. В для взрослого в качестве ну, им- именно... главная
2: вообще проблема. Главная проблема с любыми современными методами генной инженерии, направленными на работу с взрослым человеком, это то, что нам сложно доставить в нужные типы клеток необходимые генетические конструкции. И вот в этой области на самом деле должны случиться прорывы, они на самом деле случаются. То есть Например, когда была первая работа по лечению гемофилии с помощью генной терапии, там использовали адоновирусные векторы, которые э, умеют распознавать клетки печени, доставляют туда ген, кодирующий фактор срывтывания крови. Но оказалось, что уровень, э, скажем так, заражения э, не очень большой. поэтому, хотя пациенту становилось лучше, э, полностью вылечить их не удалось тогда. А, потому что, на самом деле, когда мы пытаемся использовать этот вирусный вектор, то иммунная система начинает с этим бороться. Вирусов нужно, частиц достаточно много, чтобы клетки в достаточном количестве инфицировать и внедрить в них нужную генетическую конструкцию. То есть есть как бы целый набор таких вот подводных камней. И в случае с креспом проблема это не в криспе, а проблема в том, как все это доставить. И эти технологии эту проблему как бы не адресуют. Но уже сегодня появились более хорошие векторы, способы доставки. Вот Недавно была новость, когда гемофилию одного из типов полностью вылечили, потому что, в частности, научились э, делать это ну, более аккуратно, точно и воздействовать на необходимое количество клеток в организме.
0: То есть параллельно ведутся множество направлений, которые в конечном итоге приведут
2: а, к тому, что
0: эти технологии постепенно станут более рутинными?
2: Можно такую метафору провести. да, Для того, чтобы там, компьютер хорошо работал, да, нужны хорошие там, процессоры, видеокарта, русский диск. И часто вот, всеми этими компонентами занимаются их разработки, в частности, и разные компании. Вот Так и в, в области биотехнологий есть лаборатории, которые специализируются на создании новых способов доставки, есть уборатория, которые пытаются плеч. а что именно нам нужно менять для того, чтобы лучше изменилось, ну, чтобы, чтобы получить необходимый фенотип. А есть уборатория, которые специализируются на разработке новых методов генной инженерии как в данном случае. А, и вот для того, чтобы сделать ну, конечный ну, эффективный инструмент, как бы, который которого требуется, чтобы там и правильная мутация была внесена, правильным методом и при этом в правильных клетках. Для этого нужно комбинировать э, достижения научные разных групп, опубликованные в разных статьях.
0: Если говорить о направлениях помимо клинической медицины, то в биоинженерии и клеточных технологиях как бы эта техно, э, технология Majestic, на как скоро может появиться и примениться?
2: Ну сложный вопрос на самом деле, потому что опять же, да, они, если я правильно понимаю, ее пока что используют только на гражданах. Да. Если мы говорим про клиническую медицину, то вопрос, когда это появится на людях, ну вот в случае с крейспами, я точно не помню, но как до первых работ на людях прошло какое-то количество лет, но там в целом любой проверка любого вмешательства на человеке занимает обычно там, больше 10 лет. Если речь идет про какое-то конкретное э, решение для лечения заболеваний органетического. Поэтому О-о-о. я не думаю, что мы раньше, чем через 10 лет услышим про то, что появился одобренный м, на уровне там, государства метод коррекции технологии, но то, что статьи отдельные, показывающие, что, в принципе, это может работать на людях, а могут появиться и очень скоро.
0: Сам по себе Криспер в 2013 году появился, и статьи всякие с его использованием появились достаточно скоро, то есть уже в 2015 году я точно помню, что такие были.
2: Я я, я, как раз поэтому и говорил, что есть вопрос про появление отдельных статей и работ, показывающих принципиальную возможность до появления конкретного препарата или методики, которые будет внедрена в клинике. Ну, например, несколько лет назад была работа, где показали, что с помощью крестов можно вырезать последовательности, когда ВИЧ встраивается в геном клеток иммунной системы, вот оттуда его можно вырезать с помощью крестов. Это было показано в лаборатории на человеческих клетках, но статья вышла, но пока что пациентов реальных, а вот именно этим методом никто пока не лечил. особо неизвестно То есть, вот я имею в виду, когда задержу, до появления прикладного применения. Вот на это уходит больше времени. А на появление вот тех работ, где подводит, собственно, та база и происходит апробация этого всего и попытка и придумать, как это лучше всего применять, это происходит гораздо быстрее.
0: Помимо системы Majestic, какие есть еще модификации CRISPR
2: CAS9? Ну вот одно я уже упомянул. Есть, например, еще замечательная штука с использованием фьюжн технологий, когда несколько белков они соединяют вместе. Помимо кресков есть другие типы молекулярных ножниц. Например, есть такая, что называется талин. То есть, не ошибаюсь. Да, талин есть такая Была система. технология, где взяли криспы, а у крестов есть участок белка, который позволяет распознавать ДНК, а есть, собственно, сами молекулярные ножницы. Вот эти молекулярные ножницы у них как бы отняли, то есть с помощью генной инженерии получили мутантный КАЗ-9, который не разрезает ДНК, но по-прежнему он ее узнает, используя всю ту же направляющую РНК. А дальше к нему приделали половинку вот такого вот другого механизма разрезания ДНК. По-моему, на была основана эта штука, но я могу ошибаться. Там будут какие-то молекулярные ножницы, которые для того, чтобы они функционировали, должны собраться из двух половинок. И вот одна половинка приделывается к одному белку КАС-9, другая половинка приделывается к другому белку КАС-9. А оба они эти КАС-9 разрезать не умеют поодиночке. Но если один белок аз 9 сел в одном месте, и другой белок аз 9 сел в соседнем месте, и между ними оказалось строго определенное расстояние, то тогда вот эти другие молекулярные ножницы, они могут э, сформировать димер, то есть э, из двух половинок получить единую целую, и это единое целое таких делает разрез между этими двумя э, местами, где сели белки аз 9 вот, неработающие. Вот, и таким образом тоже увеличили точность. Но такая есть модификация. Я думаю, что их на самом деле сильно больше за последнее время должно было появиться. Я просто не, не очень следил за этим.
0: Ну, то есть пока это только первая ласточка, которая связана с этой технологией. Стоит, наверное, ожидать большего количества статей, чтобы уже о ней судить.
2: Ну, Но... просто могут быть нюансы, связанные с тем, как функционируют клетки того или иного организма. В данном случае я просто не очень хорошо понимаю, я не верюсь русским специалистом в том, какие условия необходимы для того, чтобы эта штука-таки работала в клетке. Так вот, сходу я не могу назвать причину, по которой это бы не работало в другом типе клеток, а, Но, ну, может быть, я не знаю каких-то деталей, которые известны авторам исследования.
0: Я надеюсь, что технология Majestic приблизит наступление будущего в плане того, что постоянное и повсеместное применение редактирования генома в медицине, фармакологии, биоинженерии и прочем. Потому что и Криспор обладал задатками для этого, но потенциально это же лучше, чем Криспор, Поэтому должно получиться интересно. Единственное, что действительно пока никаких нет статей, кроме этой, и стоит ждать каких-то более детальных исследований. А это такая первая ласточка.
2: Ну, собственно, и когда Крис провещали успех, то речь, конечно же, шла не, шла не только про но тот исходный его вариант, а как раз с учетом того, что возможны такого рода его модификации, потому что тем замечают на современные биотехнологии, что мы можем не только менять геномы, но мы можем менять наши собственные инструменты для генной инженерии, делать их более приспособленными к тем уст и задачам, которые хотим решать.
0: То есть и Majestic — это, конечно, далеко не финал.
2: Ну, конечно, я думаю, что, в принципе, в каком-то там, относительно даже близком будущем мы сможем просто носить и множественные изменения в геном параллельно, исправлять большое количество ошибок параллельно в одной клетке с помощью каких-то сложных комплексов. белков, это все еще впереди. Пока что вот мы приблизились немножко, потому что мы раньше должны были использовать существовавшие уже клетки, некоторые механизмы, которые позволяют вместо разреза сделать ставку. Теперь вот мы можем немножко этому процессу подсадить.
0: Большое спасибо, было очень интересно. До свидания. Всего доброго. Итак, у нас в эфире Панкратов Вячеслав Игоревич, ассистент кафедры внутренних болезней номер один Курского государственного медицинского университета. А поговорим мы про новую теорию, связанную с глюкокортикоидами и ревматоидным артритом. Ученым под руководством Маши Коэн удалось доказать в опытах на мышах, что строма теперь рассматривается как основная мишень воздействия глюкокортикостероидов при воспалительном артрите. Ранее считалось, что таковой мишень является иммунной клетки. Ну, сперва такой вводный вопрос. Ревматоидный артрит. Каков масштаб проблемы и как обстоят дела сейчас с ним?
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Ревматоидный артрит – это хроническое аутоиммунное заболевание с поражением синовиальных суставов, которое довольно распространено и считается после остеоартроза вторым наиболее распространенным заболеванием в мире. По общим оценкам, им страдают, если брать все формы, вплоть до 1% всей популяции. Но, естественно, диагностические цифры и показатели несколько меньше этого, но это не умаляет того, что заболевание встречается довольно часто, и всем докторам, в том числе врачам первичного звена, очень важно знать о диагностике и лечении данного заболевания.
0: Глюкокротикоиды являются удивительными веществами. Я много изучал их действия, в основном связанные с поведением человека и животных и плюс применение их в качестве противовоспалительных агентов. Какова их роль в лечении и в патофизиологии ревматоидного артрита?
3: Роль глюкокортикоидов в современном лечении ревматоидного артрита на самом деле сейчас довольно ограничено. Дело в том, что э, они были довольно популярны в лечении еще каких-то лет 15-20 назад, но в связи с э, развитием новых биологических, в особенности методов лечения глюкокортикоиды сегодня отошли на второй план. Они по-прежнему применяются при ревматоидном артрите, но сегодня, согласно последним рекомендациям, они применяются в качестве некой бридж-терапии, которая позволяет быстро снизить активность заболевания, особенно в дебюте, при высокой активности, и Пока пациент начинает получать цитостатическую терапию, которая будет действовать несколько позже, глюкокортикоиды неплохо справляются с этим эффектом. Но, как мы поговорим позже, из-за количества побочных эффектов, терапия длительная, особенно глюкокортикоидами, довольно ограничена.
0: А какие побочные эффекты вызывают глюкокортикоиды при лечении ревматоидного артрита?
3: Как и при э, всех заболеваниях, где требуется длительный прием стероидов, э, здесь э, стоит упомянуть про вторичный так называемый Кушингоид. Всем медикам э, известен синдром Кушинга, и эти симптомы, э, одной из причин его э, развития является в том числе и экзогенный прием глюкокортикоидов. Э, Спектр симптомов довольно широк поражаются фактически все системы и органы, начиная с кожи так называемая стероидная э, дермопатия развивается также и мышечная слабость с воспалением с, э, миопатия. Э, но самыми частыми и грозными осложнениями э, применения глюкокортикоидов является сахарный диабет и остеопороз, также прогрессирование артериальной гипертензии. Что ухудшает э, комаробидный статус данной категории больных?
0: Авторы этого исследования говорят, что изменилась парадигма восприятия лечения лиуревматоидного э, артрита с помощью глюкокортикоидов, поскольку теперь, более, поскольку теперь лучше понятен их механизм действия. В данном случае они работают, в данном случае они влияют на строму, а не на иммунные клетки. Это каким-то образом повлияет, возможно, в будущем на лечение этого заболевания?
3: Скажем так, возможно, в следующие годы, если будут более детально проработаны механизмы взаимодействия данных препаратов со стромой, Мы можем ожидать появления каких-то открытий, но э, я это все вижу пока в теоретической плоскости, потому что вектор э, развития терапии при ревматоидном артрите, как я уже упоминал, э, сейчас это биологическая терапия, и глюкокортикоиды, поскольку они находятся на втором плане, э, представляют э, такой более теоретический интерес. Возможно, э, через пару десятилетий, Здесь удастся добиться какого-то прогресса. Но пока э, мы видим, что исследования носят довольно теоретический характер, и э, говорить о каких-то практических э, нововведениях пока, думаю, не приходится.
0: То есть, получается, авторы этого исследования опоздали лет на 10?
3: Знаешь, думаю, что в принципе в в каком-то плане да. Напомни, пожалуйста, из какой они страны?
0: Это Германия, а исследование было опубликовано в British Medical Journal, а сами они из Ульмского
3: университета. Ульмский университет, да. Ну, на самом деле, в Европе сейчас довольно процветает теория того, что глюкогротикоиды по-прежнему довольно стоит активно применять в лечении ревматоидного артрита, и... С другой стороны, возможно, это некий перспективный э, механизм именно в лаборатории. Но э, я думаю, что пока это все не выйдет из теоретического плана, я, честно, не не могу сказать, сколько должно действительно лет пройти для э, для практического осуществления всех э, этих э, поползновений. И э, все-таки считаю, что... Конечно, они не то, что опоздали, но это некая ветвь отдельное исследований, над которыми еще стоит трудиться и трудиться перед тем, что они смогут предложить что-то реально стоящее для лечения ревматоидного артрита.
0: Что такое биологические препараты, которые являются сейчас основным вектором в лечении ревматоидного артрита?
3: Приведу некоторые примеры, поскольку эти препараты применяются не только для лечения ревматоидной артрита, но и прочих иммунных заболеваний, и не только в ревматологии. Самый большой класс на данный момент – это ингибиторы фактора некроза опухоли альфа. Самым преминым препаратом из этой группы является инфлексимап. а на сегодняшний день в нашей стране, по крайней мере, зарегистрировано еще несколько препаратов, например, адалимумаб, голимумаб. Это так называемая таргетная терапия, которая также популярна, например, в онкологии. Препараты действуют против конкретных молекулярных целей. В данном случае это провоспалительные цитокины, фактор некрозоопухоли альфа. Также существуют препараты, направленные против интерлекина-6, интерлекина-17. Тех цитокинов, которые, как считается, играют ключевую роль в патогенезе ревматоидного артрита. Результаты их применения довольно м- позитивные. Хотя проблем с этой терапией также достаточно, поскольку это все-таки иммуносупрессивные препараты. Но э- эффект имеется. Ну и еще, конечно, стоит упомянуть, что э- поскольку они производятся генноинженерными методами, то эта терапия достаточно дорогостоящая, и, к сожалению, страховые компании не могут обеспечить всех нуждающихся ней.
0: Аналогичная проблема существует сейчас в офтальмологии. Там тоже применяются моноклональные антитела. Они применяются для того, чтобы ингибировать рост новообразованных сосудов. Это так называемые ингибиторы VGF. Например, «Луцентис», от и подобные препараты, они стоят недешево в связи с большой сложностью производства. И я как понимаю, здесь примерно та же самая проблема. Как, наверное, и вообще, а... и вообще с любыми монокванальными антителами:
3: а, да, совершенно верно. Единственное, что поскольку эти препараты уже некоторое время находятся в В медицинском поле, допустим, тот же инфлексимап, он используется где-то с 2000 года. Для них сейчас уже, поскольку патенты на эти препараты, оригинальные патенты, начинают заканчиваться, для них выпускаются копии, но эти копии не называются дженериками, не называются биосимилярами, поскольку, от слова similar подобный, поскольку производителям необходимо синтезировать их э, днова на своих э, биологических заводах. Но это, опять-таки, в некотором плане э, решает э, проблему стоимости, но э, время, 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 и... э, даже в том числе и у нас в России мы можем привести примеры той же самой компании Биокад, которая уже выпустила биосимиляр ритуксимаба и инфлексимаба. Насколько я знаю, тоже он уже зарегистрирован.
0: Авторы этой статьи использовали две модели ревматоидного артрита. Одна из них называется «Модель ревматоидного артрита связана с переливанием крови». Что это за состояние? Почему оно возникает?
3: Так называемый Serum Transfer Arthritis Тут немножко, наверное, неправильный перевод Насчет связанного с переливанием крови Скорее, это это перенос сыворотки Сыворотки, Совершенно верно Это недавно появившаяся Новая мышиная модель Артрита Которая включает э активные иммунологические механизмы, э эффекторные так называемые. Э Она может их моделировать э на э трансгенных мышах, э которые, э соответственно, как говорится, с определенными нокаутными генами, которым переносят э э сыворотку э больных мышей. И э, можно воссоздать модели ревматоидного артрита с теми самыми провоспалительными цитокинами, которых я уже поминал, довольно реалистично. А, есть другие модели э, животных э, артритов, например коллаген-индуцированный артрит, который довольно э, давно уже применяется, но э, с учетом того, что Молекулярные механизмы, связанные с цитокинами, на таком артрите изучать довольно сложно, был предложен вот такой вот перенос сыворотки, который довольно успешно применяется в последние годы, и не только для изучения ревматоин артрита, но и прочих аутоиммунных заболеваний в ревматологии позволяя отследить эффекторные механизмы заболевания, что очень важно для изучения как патогенеза, так и, возможно, терапевтических методов для лечения данного заболевания.
0: А не возникало ли похожих к состоянию у человека после переливания?
3: А, действительно, недавно осуществлял поиск литературы, описано некие... э, Случаи возникновения аутоиммунных заболеваний, в том числе и ревматоидного артрита после прививания крови, что связывают с попаданием иммунных комплексов э, и аутоантител из одного организма в другой, но точных механизмов неизвестно, эти случаи единичны, поэтому говорить о каком-то стройном механизме и закономерности я бы не стал.
0: Чтобы выявить роль стромы, авторы этого исследования создали специальную модель, так называемую модель адъювантного артрита. Вопрос. Насколько сложно экстраполировать данные, полученные от этих мышиных моделей, на человека?
3: Как я уже упомянул, вот эта модель с переносом сыворотки, она довольно эффективна в изучении эффекторных механизмов. То есть все те провоспалительные цитокины и клетки, принимающие участие в аутоиммунном воспалении, довольно неплохо могут могут быть воспроизведены. И, в принципе, подобные механизмы у человека совпадают ну, скажем, более чем на 90%. Другое дело, что по-прежнему мы, нам очень сложно отследить триггерные факторы и что действительно индуцирует данное аутоиммунное воспаление. Поэтому я бы сказал, что касаемо этих моделей это
0: 50-50. А если говорить о триггерных факторах, то что сейчас к ним
3: относится? При ревматоидном артрите абсолютно неизвестно, кроме как генетическая предрасположенность, которую, о которой говорят по, по поводу всех аутоиммунных заболеваний, ассоциация с некоторыми антигенами HLA, то и опять-таки абсолютно наследственная предрасположенности, естественно, к этому заболеванию нет. То есть в семьях в случае аутоиммунных ревматологических заболеваний это составляет где-то менее 10% от общего числа случаев то никаких конкретных триггерных факторов не говорится. Естественно, это считается, что это вирусные инфекции, считается, что возможно это ионизирующая радиация, курение, но это все теории, никакой четкой ассоциативной связи между этими факторами не выявлен до сих пор.
0: Помимо биологических препаратов есть какие-то новые интересные направления в лечении ревматоидного артрита?
3: Да, совсем недавно был зарегистрирован препарат тофацетиниб в нашей стране, по крайней мере. Это так называемый ингибитор янускинас. Они применяются во многих областях медицины. В частности, в гематологии уже более 10 лет успешно применяется имотиниб для лечения хронического милолейкоза. Когда э, там была обнаружена филадельфийская хромосома и ассоциируемый химерный ген, была точно найдена тирозинкина, соответственно, за этот процесс, что позволило улучшить терапию этих больных радикально, 90 эффективности. При ревматоидном артрите, конечно, не все так просто, поскольку механизмы здесь достаточно неоднозначны, но вот эти сигнальные молекулы, так называемые янускиназы, они э, играют, безусловно, очень важную роль, и результаты э, рандомизированных исследований говорят о э, отличной эффективности данных препаратов, особенно при раннем диагностике ревматоидного артрита. э, Плюс еще бонусом идет то, что эти препараты применяются внутрь. Они выпускаются в таблетках, и это очень удобно для больных, которым не нужно получать э, инфузии и подкожные инъекции э, тех же самых биологических препаратов. Однако э, здесь еще нам предстоит долгий путь э, по выявлению точного спектра всех побочных явлений и точного определения места этой терапии в общей конвей лечения ревматоидного артрита. Думаю, что лет через 5-7 мы окончательно э, сможем более-менее увидеть результаты, связанные с этими препаратами, и э, сказать, э, эффективны ли они биологические терапии, стоит ли их применять э, раньше, потому что э, по последним данным некоторые ученые говорят о том, что в принципе даже можно будет отказаться от такого золотого стандарта терапии потенциально, как метод
0: Большое спасибо, пожелаем удачи ученым на их нелегком пути. Ну вот и все. Подошел к концу эфир нашего третьего выпуска. Обязательно отпишите в комментариях, расскажите, что вам понравилось или не понравилось. Нам очень важно ваше мнение. Также мы планируем запустить несколько рубрик в рамках новостного подкаста. Если у вас есть какие-то идеи, обязательно расскажите о них. Спасибо за внимание и до новых встреч.